0: 你好，欢迎来到十倍程序员工作法，我是正业。今天的分享啊，从日常工作开始，请你回想一下，你每天到岗之后做的第一件事儿是什么呢？然后你来猜猜我的答案是什么？你可能猜不到。我每天到公司之后啊，第一件事儿是看数字。我现在服务于一家做数字资产的公司，我们提供的是一个24小时运行的服务。从加入这家公司的第一天开始。公司的人就不断给我灌输一个重要的理念：看数字。在我座位的正前方摆着一个巨大的显示器，上面显示着各种不断变换的曲线、柱状图和数字。这些数字反映的是各种系统运行的指标。我们就是看着这些指标来发掘线上系统问题的。一旦某些指标出现自己不能理解的异常，就要着手调查。你或许会纳闷儿：我们不是在探讨以终为始吗？怎么变成了一个关于监控的讨论呢？别急，我们确实还在讨论以钟为时，因为数字是诠释中最好的方式。我们前面讨论了各种中，但通常靠语言定义的中，或多或少都会存在一些模糊的地方，也就是容易产生误解的地方。而数字却是一个明明白白的中，比如测试覆盖率要求百分之百，即使你做到了百分之九十九点九，不达标就是不达标。没什么好说的，说破天也是不达标。再比如，前面讲到精益创业时，我们提到了一个重要的反馈循环：开发、测量、认知。你会发现啊，在这个循环中，开发是可控的，认知必须是得到反馈之后才能有的。而这里面最需要我们回答的问题是测量，而这里的测量最好的检验标准，当然就是数字。或许你会说数字我们都很熟啊，还用讲吗？不过在我看来，你还真的未必习惯于使用数字。从进化的角度来看，人们做事儿更多是依赖直觉的。数字是人类在非洲大草原上奔跑了许久之后才创造出来的东西。著名科普读物《从一到无穷大》开篇有这么一个故事：两个匈牙利贵族决定做一次数数的游戏，看谁说出的数字大。一个贵族说：“好。”那你先说吧。另一个贵族绞尽脑汁想了好几分钟，说了一个数字三。现在轮到第一个贵族苦思冥想了，他想了一刻钟，然后说：“好吧，你赢了。”这个故事听起来有些荒诞、啊，但一些非洲探险家证实，在某些原始部族里不存在比三大的数字。如果你问他有多少个孩子，而且这个数字大于三的话，他会回答许多个。虽然我们中华民族是一个重视教育的民族，现在也都承认数学是一门重要的基础知识，但我们还是习惯性的观其大略，因为在日常工作生活的领域里边，除了买东西和发工资，需要对数字斤斤计较的场合并不多。历史的车轮总是不断的滚滚向前，当今社会所面临的复杂度已经远远超过了凭直觉就能把事情做好的程度。一些人说。自己靠直觉就能把事情做好，其实这是一种误解，因为那种所谓的直觉通常是一种洞见，洞见很大程度上依赖于一个人在一个领域上长期的沉淀和积累，而这其实是某种意义上的大数据。我们都在说，人类马上就要进入智能时代了。之所以这么说，主要是现在人工智能技术不断的向前发展着，而。人工智能作为一门在50年代就已经问世的技术，直到最近几年才大踏步的前进，主要归功于基础设施的发展。在人工智能领域，基于统计的方法早就在学术界提了出来，但由于当时的技术条件所限，人们的数据采集和存储能力都很有限。当时的大数据和今天的大数据完全不是一个量级的概念。直到进入互联网时代，随着处理数据量的增加。基础设施不断的拓展，进而促使人们采集更多的数据，这个正向反馈也就造就了今天的大数据。原本因为缺乏足够数据支撑，难以施展拳脚的 AI 算法，在今天一下子有了足够的表演空间，从一个边缘角色成为了舞台中心的主角。今天谈到人工智能，人们主要会谈三件事：算法、算力和数据。算法几乎是行业共有的，而算力在云计算普及的今天也不再是稀缺资源，所以数据成了兵家必争之物。于是我们看到的现象是，各个公司都在努力的收集各种数据，让数据成为自己的竞争力。所以在大方向上，数据采集是一个行业的共识。但是啊，作为这个世界上最了解数据价值的一批人。我们程序员只是努力的在把数据用于不断的改善别人的生活，而对自己的日常工作的改善则思考的少之又少。我们更习惯的讨论方式依然是靠直觉，比如增加这个特性可能会让用户增长，做了这个调整应该会让系统的压力变小。在一些简单情形下，或者说大家信息对称、知识背景相差无几的情况下，这样的讨论很容易得到认同。而当事情复杂到一定程度，简单的靠感觉，这很难让人相信了。所以，在我们的工作中，经常会发生这样的一个现象：一个人说“我觉得这个有用”，另一个人说“我觉得这个没用”，几个觉得下来，双方就介入了隔空对话的环节，谁也说服不了谁。如果换成用数字的方式进行讨论，效果就会更好。有一次啊，为了改善用户体验。我们准备进行一次主页改版，产品团队希望在主页上加上大量的内容，而开发团队则认为太多的内容会导致主页加载变慢，进而造成用户体验下降。正当这个对话即将进入空对空的讨论之时，我们找到了一个测量指标——主页的加载速度。只要保证主页的加载速度，产品团队就可以按照自己的理解来做调整。于是。一个即将不可挽回的讨论，变成了在一定约束条件下的讨论，双方谁也不再思维发散，讨论就能继续推进了。如果你认同了数据本身的价值，那么在结合以终为始的理念，我们就应该在着手做一件事之前，先来想想怎么去测量。无论是在讨论产品特性还是功能开发，信口雌黄是很容易的，落到数字上，人们就会多想一下，这是对彼此的约束。前面的内容啊，我们都是在说应该重视测量指标，重视数字。那么接下来，我就分享几个我在实际工作中运用数字的案例，让你看看习惯运用数字思考问题之后会拓宽哪些思考的维度。第一个案例啊，是基于数字进行技术决策。有一次啊，我们打算做一个技术改进，给系统增加一些缓存，减轻数据库的压力。我们设计了两个技术方案。如果查询是特定的，我们就准备简单的在某些方法上加上缓存；如果查询是五花八门的，就准备用一个中间件使用它的查询方案。系统的情况现在到底是什么样呢？我们发现我们并不能立刻回答这个问题，于是我们决定在系统中增加一些统计指标，让数据给我们答案，然后再根据数据反映出的情况进行具体的决策。其次是一个准备上线的案例，有一次。我们要做一个影响比较大的系统升级，因为这是一个系统的关键模块，上下游都会受到影响。我们并不能确定哪个模块会在上线过程中出问题，于是我们设计了一个全新的数据面板，将相关的几个模块的核心指标都摆在了上面。而我们要做的就是在上线的同时观察这些指标的变化。所幸的是啊，这次上线影响并不大，几个指标一路平稳。而我们的信心就源自这些提前准备好的指标。再来看一个从数字中发现问题的例子。由于各种历史原因，我们的重点指标面板上会有几个指标表示的是类似的东西，比如某个模块的处理能力。一个指标是站在这个模块内部度量的，而另一个指标是站在这个模块上下游去度量的。在大多数情况下，它们的表现是一致的。结果有一天，两者突然出现了很大的差异。内部度量表现依然良好，而外部度量则出现了很大的延迟。于是我们开始追问为什么，一路追问下来，我们发现是这个模块内部需要定期的将内部状态持久化下来，而在那段时间内，这个模块就会停止从上游读取数据。所以在内部看来一切正常，而在外部看来延迟较大。随后我们找到了方案，解决了这个问题。最后再说一个行业中的例子，据我所知啊。行业里的某些公司已经开始做所谓的 AI Ops， 也就是通过人工智能的方式从数据中发现更多运维的问题。无论哪种做法，都是为了从数字中发现问题，让系统更稳定。我的一个同事有个观点非常值得玩味，他说：“从数字上看，好的系统应该是死水一潭。”我是赞同这个观点的，因为出现波动，尤其是大幅度波动，又不能给出一个合理解释的话。就说明系统存在隐患，而让系统稳定正是我们工作一个重要的组成部分。回到这一讲的开头，我说我每天的工作一个重要的组成部分就是看数字，其实就是尝试着从数字的趋势中发现问题。如今团队已经习惯了给个数字看看这样的沟通方式，内部的扯皮机会也相应的减少了一些。总结一下今天的内容，随着智能时代的来临。人类社会开始逐渐认识到数据的重要性，但我们这群 IT 人通过数据为其他人服务的同时，却很少把数据化的思维带到自己的工作范围内，这也是工作中很多空对空对话根源的所在。结合着以终为始的思考，我们可以在一开始就设计好测量工作有效性的指标，那么就可以更有目的性的去工作了。而如果我们习惯了用数字去思考，就可以在很多方面让数字帮助我们。我举了几个小例子，比如基于数据进行技术决策、预先设定系统指标以及发现系统中存在的问题等等。希望你也可以把数字思维带到你的日常工作中。如果今天的内容你只能记住一件事那请记住：问一下自己，我的工作是不是可以用数字衡量？最后，我想请你分享一下，在你的日常工作中。有哪些应用数字去解决问题的场景呢？欢迎在留言区写下你的想法。感谢你的聆听。如果你觉得这篇文章对你有帮助的话，也欢迎把它分享。